0: informada para poder este, ayudar a las personas que también me piden asesoría y también pues todo el tiempo también estoy investigando nueva información para, para conocer, la verdad me encanta, me encanta siempre estar como súper informada y por ejemplo si me llegan a preguntar algo que desconozco siempre les digo, no lo sé, pero espérame, te lo investigo y, y me voy a volver este, experta para poderte responder y poderte ayudar, siempre, siempre me encanta.
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me acompaña Reggie como co-host y de invitada tenemos a Lucy. Lucy que seguro la ubican por ahí de su perfil de cactus en Instagram. En Facebook creo que también estás así como cactus. Y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre su pasión, sobre cómo ha construido ya todo un negocio a partir de su pasión. Y eh, pues vamos a platicar mucho de plantas. Creo que a las tres aquí nos gusta y espero que a todos los que están ahí también les gusten. Y bueno, este, también queremos agradecerles, como cada episodio, a ustedes por acompañarnos en uno nuevo más. Este, de verdad, gracias, como siempre. Eh, les recordamos que se suscriban si no lo han hecho. Les recordamos que todos sus comentarios, por lo general, tratamos de contestarlos. Creo que no se nos ha escapado. Ninguno hasta ahora en las redes en YouTube, estamos muy al pendiente de eso, entonces muchas gracias por dejarnos comentarios, eh, sugerencias, lo que sea siempre es muy bienvenido. Eh, y justamente pues aprovechar para eh, compartirles nuestras redes, nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX y también tenemos una página web eh, la cual es geekgirls.com.mx también queremos agradecerle a nuestro patrocinador RSS, es la, la plataforma en donde ustedes pueden encontrar toda solución para su proyecto de podcast. Y bueno, pues creo que después de lo dicho podemos comenzar con nuestra charla. Bienvenidas chicas, gracias por estar aquí, comenzamos.
2: Gracias Jenny, eh, y bueno, la invitada que tenemos hoy, bueno yo sí la conozco, no sé si los que nos vayan a estar escuchando ya la conozcan también. Pero bueno, ella es Lucy y le encanta propagar el amor por las plantas. Las plantas y la naturaleza son su gran pasión. Es cofundadora de Lucy Cactus Company, una pequeña empresa que inició con el único objetivo de compartir el amor por las plantas. Desde hace nueve años se ha dedicado a su proyecto y a compartir los beneficios, la magia y las bondades de las plantas. En sus redes sociales comparte información, datos curiosos y cuidados para que más gente se pase al lado verde. Además, le, can- le encanta dar charlas, cursos y talleres sobre temas botánicos, que sí es cierto. Una vez fui a un curso de ella, pero no tuve éxito y se me murieron mis plantitas. Pero vayan, vayan a sus cursos, está muy entretenido y padre. Y bueno, pues bienvenida, Lucy.
0: Hola, Regi, hola. Yani, gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación. Estoy súper emocionada, feliz. Gracias por darme pues, la oportunidad, el espacio y de esta charla tan, tan rica que se, ve, que se ve venir. Gracias.
1: Ah, al contrario, muchas gracias a ti por, por regalarnos un ratito de tu tiempo, por venir a compartir con nosotros todo eso que tanto te gusta. Este, nosotros estamos muy contentos de que se haya dado esta oportunidad. Y pues sí, no, no, no somos expertas, ni Reggie ni yo en el tema, pero a las dos nos gustan las plantitas. Este, entonces, pues además a modo personal nos viene muy bien esta, esta conversación. <risa> de entrada te decía que qué bonito tienes. Los que, los que están en Spotify, vayan a YouTube para que vean qué bonito tiene su background. Eh, Lucy tiene un montón de plantitas y colores y este, sí, sí. son como... <risa> Bueno, son ilustraciones de plantas, pero también tienes como plantas así enmarcadas, sí.
0: ¿verdad? Sí, Está también padrísimo. tengo plantitas, este, todos tamaños, colores, sabores, muchas ilustraciones. También soy muy fan de las de las ilustraciones y sobre todo las botánicas me, me fascinan. Tengo también por ahí una debilidad. ¿Tú,
1: tú ilustras o, o las coleccionas de otros
0: no, artistas? Sí, las, las colecciono y este sí me gusta mucho, pero todavía no, no, no ilustro. Bueno, pasando una de esas. Sí. Y bueno, Lucy, para empezar
1: y para quienes no te conocen, cuéntanos: ¿quién es Lucy? ¿Qué hace Lucy?
0: Oigan, pues yo este, me autodenomino Lucy de Plan Lady porque me encanta, me fascinan las plantas, como les, les comentaba, pues es mi gran pasión desde hace muchos años. Bueno, yo creo que desde toda la vida. La verdad es que yo desde que tengo memoria eh, tenía como ese macho, esa conexión con las plantitas. Recuerdo los jardines de mi mamá llenos de plantas y flores y yo ahí jugando feliz de la vida. Entonces, como que siempre fue mi pasión, pero no sé si les pasa pues que en el transcurso de vas creciendo, te vas desarrollando, pues vienen otras cosas que te llaman más la atención, más menos y al final, pues como que por ahí se te olvida un poco, pero yo me, me digamos que me reencontré, me reconecté hace nueve años y que decidí, dije no, pues de aquí puede salir algo bueno de este amor por las plantas, tiene que salir algo y así fue, así fue como creamos una pequeña empresa que se llama Lucy Cactus Company, hoy por hoy con mi, con mi compañero, con mi pareja, este y pues, va poco a poco construyéndose es nuestra, ahora sí que nuestra plantita más más pues no sé, desarrollada desde, desde el principio es nuestra plantita más querida digamos, es nuestro proyecto
1: Sí, me imagino, oye, eso que dices sí pasa porque creo que es algo con lo que nos podemos identificar. Siempre de niños hay algo que nos gusta mucho, que realmente podríamos decir que nos apasiona sin saber en ese momento qué significa el concepto. Pero pasa el tiempo y, este, y, y te desconectas porque la vida viene, ¿no? Porque incluso cuando tienes que tomar la decisión de a qué te vas a dedicar, a veces este tipo de cosas, hobbies, lo, ni siquiera los consideramos porque por alguna razón pensamos que no se puede mezclar con una carrera sí. profesional y, 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 y pues obviamente tienes que estudiar, tienes que buscar una carrera, tienes que formar la carrera, bla, 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 lo que sea que suceda en tu vida y te desconectas, terminas desconectándote con eso que desde niño te apasionaba y te, y te gustaba y disfrutabas tanto pasar el tiempo ahí. Y alguna vez escuché en una de esas búsquedas como, como ti para, para llegar, para encontrar eso, con lo que con en lo que eres bueno y lo que te apasiona y en lo que tienes posibilidades te te dicen que recuerdas qué es lo que te gustaba hacer de niño, qué era lo que disfrutabas hacer Ajá. de niño
0: Sí, fíjate, sí es cierto, tienes toda toda la razón, ¿no? es cierto. Yo este soy comunicóloga, o sea, yo estudié ciencias de la comunicación, me encanta mi carrera también, digo, es otra faceta, también me, me gusta, me enamora y todo, pero cuando yo decidí ya dar este paso de, de dejar a un lado todo esto para irme a, ahora sí que por el mundo de las plantitas, fue como que difícil, raro, como tú dices, este pensar en que realmente yo podría vivir de... De algo de, de vender plantas, de, de informar a la gente sobre las plantas y es como que un proceso medio difícil y, y sobre todo cuando, cuando empiezas a emprender en algo que, que está medio raro, ¿no? Como pues eso, de vender plantas y dices, ¿cómo? ¿Cómo va a pasar esto? ¿No? Mucha gente desconfiaba, mucha gente decía, no, no puede ser que dejes un trabajo estable y todo por irte atrás de, de las plantitas, pero pues así fue y, y, y siempre he pensado que puede ser también, como dices tú, inspiración para que más gente se anime a a pensar en eso que realmente te gusta y, y dar ese paso. No, no necesariamente tienen que ser plantas, puede ser ilustrar, no sé, miles de cosas, los postres, yo qué sé, millones de cosas que, que realmente te apasionen, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pero, pero,
2: por ejemplo, o sea, ahora que lo pienso, o sea, lo que dice Lucy de, de su proyecto, creo, bueno, ahorita nos irá contando, pero creo que, por ejemplo, el de ella es diferente en la parte de que o sea sí es cierto que tal vez te puedan decir ay cómo te vas a dedicar a vender plantas pero yo antes o sea bueno el que cuida la, el jardín de mi casa es mi papá ¿no? entonces pero mi papá es de esos señores que va literal a un vivero de pues yo creo que todos se imaginan de pues voy a comprar sí, claro. comprar plantas pues voy a un vivero no pero de verdad si van a la tienda de Lucy yo creo que si podía decir como con una palabra describirlo sería como mágica, porque. Ay, gracias. Eh, <ríe> es que, o sea, creo que no podría describirla ahorita, sería mejor que la gente fuera. Pero, o sea, hasta en eso es diferente, porque, bueno, yo soy millennial y si sí está padre que entras y es una tienda completamente diferente, que, pues se podría decir que es como un cachito de la habitación que se ve ahorita con Lucy, o sea, que llegas sí, sí, y sí, obviamente, pues, plantas, macetas y demás, pero también hay como cositas de ilustración o, pues, no, o sea, está todo muy bonito, entonces yo creo que, o sea, está padre que se dedique a eso, pero como que la gente puede que lo relacione de, ah pues, tiene un vivero, no no sé, ¿no? Pero, <risa> bueno, y ya ahorita nos irá contando Lucy, sí, pero creo que sí es como su concepto muy diferente, aunque sea como... Algo que tal vez la gente diga, Ay, pues es que cómo puedes vivir de eso, O cómo te vas a dedicar de a eso.
1: Sí. sí. Sí, pues es que yo creo que es cuestión de perspectiva porque cuando, si, si lo ves así, ¿no? Así como fríamente, pues igual y no le encuentras mucho sentido, pero cuando lo empiezas a ver como un negocio, como, como es tu caso... Empiezas a crear justamente algo que se identifique más contigo, no tanto con un negocio y entonces conviertes tu pasión en un modelo de negocio, tu modelo de negocio y es ahí cuando empieza a suceder justo la magia, porque si es cierto, o sea, lo que estamos viendo ahorita y lo que podemos encontrar en la tienda de Lucy, pues no es nada parecido a ir a un vivero y, y a lo que todo mundo posiblemente al tipo de experiencia que todo mundo podemos acceder, esto es algo diferente y creo que está mucho más conectado con con tu genuina pasión del amor por las plantas, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo es entonces que... Este, transformaste tu pasión en un negocio, o sea, eras comunicóloga, supongo que tuviste en algún momento experiencia como tal, pero y luego ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Por qué dijiste, "No,
0: definitivamente me voy a las plantas"? Bueno, la verdad es que creo que la vida me lo puso un poco más sencilla. Este, yo toda la vida, toda la vida pues he tenido plantas, las colecciono, todo, todo, todo desde que recuerdo siempre he sido fan y sí, tenían no que le
2: mueren.
0: bueno, más o menos, hay ocasiones en las que también, pero bueno, tenía muchas plantas y a la par tenía pues obviamente mi trabajo así formal en oficina este y una vez le platicando con mi con mi esposo, con mi esposo ahorita actual, no, bueno, actual no es el único que <ríe> mi esposo <ríe> este con mi esposo yo le decía, "Oye, ¿y por qué no, no iniciamos con a vender plantitas?" Y de verdad mi mi negocio este Lucy Cactus nació de la manera más genuina que puede nacer un emprendimiento que es vamos a vendérselo a los tíos, a los primos, a los hermanos, una plantita que sobraba del jardín que empezamos a, a reproducir y de esa manera pues se fue como que haciendo algo como como que padre se fue visualizando algo y poco a poco fue creciendo esa pequeña semillita y en el proceso eh, pues y seguíamos trabajando, pero seguíamos con, a la par con el negocio que iba creciendo, pero les digo que yo no tuve que tomar una decisión tan fuerte como el abandonar t- de Tajo mi, mi trabajo porque la empresa donde yo trabajaba cerró y en ese proceso y en ese momento mmm, mi pareja me dice, ¿sabes qué onda? Ya no podemos continuar así es lo que te gusta. Yo creo que llegó el momento de dejar a un lado esto y por qué no te dedicas ya al 100 La verdad debo de decirles que no me la creí que, que yo fuera capaz de hacer eso. No sé si si a ustedes les ha pasado, pero son decisiones difíciles y sobre todo pues te vienen las dudas de voy a poder, vamos a poder mantenernos de esto. Eh, no es un sueldo seguro que me llega cada quincena, cada mes y ahora no lo voy a tener, pero sin embargo la pasión realmente como lo dices era muy grande. Entonces, pues vamos fue un, pues ahora sí que, como dicen, un, una, pues un volado, ¿no? A, a tratar de, de hacer concretamente. Un salto el sueño. de fe. Exactamente, un salto de fe tal cual. este Y, y así se fue. Lo único que teníamos eran esas ganas y, y esas, pues enormes ganas de tratar de que realmente fuera real el poder lograr nuestro sueño. Y pues ahora, a ver vamos atrás, lo veo atrás y wow, sí fue difícil, pero valió la pena 100%.
1: Oye, ¿y tu tu pareja, tu esposo comparte desde el inicio este gusto o fue algo que tú le contagiaste?
0: Fue algo que le contagió un poco, pero realmente también le gustaba. A lo mejor no tanto como a mí, pero realmente sí ya le ha llegado a a gustar bastante, que incluso a veces me sorprende de de que a veces conoce más cosas que yo y le digo, wow, ya casi casi me superas. Pero también es muy apasionada, también le gusta, a él le gusta un poquito más sobre todo la onda de los cactus y suculentas y a mí pues parejito, todas las plantas de de todo tipo.
1: Y, Y entonces, este... Cerró, cerró la empresa en donde estabas trabajando, obviamente tenés que tomar la decisión de si buscas otro trabajo o pues ya te dedicabas a esto, afortunadamente sí. qué padre que tu pareja te apoyó y te dijo, no, pues dale por tu, por tu gusto, dale por tu pasión, y entonces este, empezaste, pues como dices, casi todos iniciamos con nuestro círculo más cercano, no sí. la, las personas, y, y entonces de, de ahí se fue propagando por recomendación de ellos mismos o luego ya hiciste tu perfil en Instagram, ¿cuál fue el siguiente paso para para pasar para abrir tu, tu círculo a uno más grande?
0: yo siempre he sido súper inquieta súper, este, siempre busco siempre estoy buscando qué, qué puedo hacer más, qué, qué, qué puedo hacer para crecer cómo podemos hacer para visualizarlo y yo recuerdo que en ese tiempo yo decía pues cómo podemos hacer para crecer entonces lo primero que volteé a ver fue los bazares, los mercaditos orgánicos, todas estas ondas eh, que son una muy buena plataforma sobre todo para todos los que están empezando con esta onda de los emprendimientos eh, les recomiendo que, que lo hagan porque realmente es algo muy bueno es este economía local mm-hmm. es apoyo entre todos y pues sí tienes una visualización muy buena y también a la par pues obviamente abrir redes sociales ya empecé a creérmela como más un negocio y poco a poco pues fuimos fuimos creciendo eh, a la par de eso redes sociales y empezar a, a, a ahora sí que a irnos a, a azares, mercaditos, expos y ahí fue donde empezamos a, a plantearnos un poquito más este crecimiento Sí, y
1: me imagino que lo padre de t- otra de las cosas padres de ir a bazares o este tipo de lugares es que te encuentras con gente que están en la misma posición que tú, en la misma situación que tú, o sea, igual no venden plantas, igual venden velas, o igual venden bolsas o qué sé yo, pero también están en ese proceso y, y, y lo padre es que dentro de la cultura se empiezan a compartir este tips y sí. consejos y oye, yo le hice así, o vete acá, te recomiendan otro bazar o te conectan con gente que te ayuda, no sé, sea, a distribuir o cosas así, ¿no? O sea, en la misma comunidad te va ayudando. También a como llenar esos huequitos que que te hacen falta para poderte expandir, lo cual se me hace increíble, aparte de los beneficios de que es es economía local, de que estás apoyando gente de aquí mismo, de la ciudad, la mayoría de las veces, etcétera, etcétera.
0: Sí, la verdad es que, que yo la, ignoraba totalmente toda esta comunidad de, de emprendedores, de gente que, que está, como dices, en una misma sintonía de luchando por un sueño que tiene, ya sea vendiendo velitas, este macetas, plantas, comida, joyería. este Y la verdad he encontrado amigos entrañables al día de hoy, gente que, que nos apoyamos muchísimo y creo que parte de, de, de esta nueva faceta de mi vida pues que, que fue dejar toda esta onda de oficina y más profesional a esto fue un paso muy liberador crea- este, y también conocer todo ese tipo de gente fue también muy gratificante y pues seguir creciendo y creando comunidad está súper padre también. Toda esa onda de, de los bazares y todo, está muy bonito.
1: Sí. Y, ¿Hace cuánto aproximadamente que estás ya tú en tu negocio como como Cactus
0: Company? Bueno, miren, nosotros empezamos ya con el proyecto este año, vamos a cumplir nueve años con nuestra empresita, eh, nueve años los cumplimos en noviembre, eh, ya de que formalmente dijimos a partir de este momento Lucy Cactus Company existe como tal, y hace dos años pudimos concretar otro logro que, que traíamos ahí, este también un sueño que ya lo teníamos como que muy visualizado desde hace mucho tiempo, que era abrir nuestra propia tienda de, de cactus, creo que era como que algo muy importante como que acabara en eso, bueno, no que acabara, más bien que fuera el comienzo de muchas uh-huh. cosas más, porque tenemos muchos proyectos más, pero bueno, era como que ya como cristalizarlo, tener ese lugar donde la gente llegara y como decía Reggie, que se sintiera... Esa vibra, esa, esa vibra que pudiéramos plasmar lo que realmente queríamos. Yo la verdad soy muy, este me gusta mucho romantizar y lo esto de las plantas, pues la verdad me encanta, me apasiona y, y, y quiero que la gente que llegue a, a la tienda experimente eso desde pequeñas cositas que puede encontrar, que dice, no, ¿qué es esto? O sea, no puedo creer que, que pues, tengas un adornito de este tamaño, pues de una plantita hasta esa planta exótica que no creí encontrar en ningún lugar. Eso es lo que me gusta porque siento que, si a mí me gusta, si yo digo no, o sea, a mí me encanta esto, creo que toda la gente que le gustan las plantas le tiene que gustar y eso es lo que me gustaría mí encontrar cuando llego a, a una tienda que pues se en plantas. Entonces, de ahí derivamos en, en esta tiendita que tenemos ya en dos años en el, en el barrio de Santa Tere.
1: Sí, pues pasa la dirección de una vez, digo, igual la vamos a dejar y todo, pero ahorita sí. salió el tema, es que es buen momento para que nos digas dónde está exactamente ubicado.
0: Estamos en la calle Garibaldi, 1368-1, estamos a dos cuadritas de Avenida Chapultepec y si les gustan las plantitas, tienen que visitarnos.
1: Muy bien. <ríe> de, de todas formas, este, todos ya saben que dejamos los datos en la descripción y todo, pero ahorita se prestó el momento para que nos compartieras el lugar. Oye, y este... Cuando, obviamente, de plantas, pues ya sabías, ¿no? Tenías toda una vida de, de, de aprender a cuidar plantas y a tratar con plantas y etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que para un emprendimiento no solo, no, o sea, no, no era lo único que necesitabas para que tuviera éxito. ¿Qué cosas tuviste que aprender? ¿Qué cosas que cuando iniciaste no sabías y ahora ya las tuviste que aprender fueron como las más? Ma- sé que hay muchas cosas seguramente, pero las que tú consideres relevantes.
0: Uy, pues un montón, la verdad. Sí, sí es muy buena pregunta porque sí han sido un montón en todo este, en todo este proceso. Creo que como todos hemos metido muchísimo la, la pata en otras cosas, pero todo eso te ayuda pues, a crecer, a evolucionar. Eh, creo que yo sobre todo soy muy, eh, se me hace muy difícil tomar decisiones a veces creo que me he partido, perdido perdido incluso tal vez buenas oportunidades por el miedo este pero de cierta manera pues también es parte de no el tener ese, uh-huh. ese cierto pues como recelo de hacer las cosas pero creo que es eso eh, también bueno. el, el falta, también creo que es muy importante el buscar apoyos el buscar el, digo apoyos económicos sobre todo porque es muy difícil emprender es difícil no tener el dinero, por ejemplo yo pues todo todo lo que fuimos creciendo fue con nuestro propio esfuerzo, dinero, constancia, pero creo que si se pudiera es buscar apoyo, buscar manos, buscar este ya sea fondos eh, no sé si del gobierno o apoyos que se puedan ofrecer, creo que eso también sería una buena pauta para para que para que el proceso no fuera tan difícil, ¿no? y no y que no se quede en el camino como muchos amigos, historias de emprendimiento hemos escuchado, no creo que ese sería muy buen consejo.
1: Sí, sí, por lo general la parte de finanzas es la que más se complica a la hora de, de, sí. eh, de querer emprender. Algo.
0: Sí, la, y la realidad es que casi la mayoría, y sobre todo aquí en México, pues tenemos una, la realidad es eso, tenemos una falta de cultura, pues, en cuanto a finanzas que nos, nos descalabra, la verdad, nos descalabra, o nos vamos a gastar toda la lana o no, o no la tenemos, y no sé, es, es difícil, sobre todo en, el, en esta onda del emprendimiento, es muy, muy difícil.
1: Sí, sí, yo creo que son skills básicos que necesitas en la administración, la gestión y... En la distribución del, del dinero pues es sí. y como dices sobre todo porque la mayoría empieza así no con, con lo que invierte es el ahorro que tiene o o sea Poca, tampoco sabemos este rollo de buscar inversionistas eh, financieros o de buscar fondos de apoyo de gobierno o de préstamos, esas cosas, pues no, es, no está la cultura tan, o sea, no digo que nadie lo sepa, sé que hay gente que es experta en, en todos esos temas, pero la gran generalidad pues no lo sabemos, entonces por lo general empiezas con tu dinero que tienes ahorrado desde hace varios años Y y eso pues, o sea, aunque sí es muy buen recurso, si no lo sabes gestionar, si no lo sabes administrar, es también, se convierte luego en en un gran problema.
0: Sí, la verdad es que eso es parte de, sí, sí, tienes toda la razón.
1: Sí, pues es es parte de lo que, yo también soy pésima para las finanzas, quiero decir que no, no es lo mío, pero sí sé, hoy sé. Que, eh, pues, es cultura, o sea, realmente así como sabes leer, escribir y contar y etcétera, creo que finanzas es algo de que necesitas saber, punto, con
2: Ahí te das cuenta de por qué en la primaria o en la secundaria no te dan así como de cómo declarar con el SAT, ¿no? Y mejor te dan otra cosa,
0: educación física. Sí. <risa> Pero sí deberían, sí deberían de hacerlo.
1: Pues sí, bueno, ya, ya sabes, ¿no? Acá en, poniéndonos, el sentándonos en la silla de la conspiración, pues es parte del sistema, ¿no? O sea, es parte de la, de la manera en cómo han decidido que nos van a educar, pues no es conveniente que sepamos todas estas cosas. Pero es bueno, cierto, no, vamos, no, no, no será un programa conspiratorio, este será un programa de plantitas y cosas bonitas. Sí, sí, sí. Este, oye, y... Eh, entonces tuviste que aprender muchas cosas y por lo general, tú como cuando necesitas un nuevo, un nuevo skill, una nueva herramienta o conocimiento de algo, ¿cómo lo haces? ¿Eres más del tipo autodidacta o luego te metes a cursos de algo? O qué, cómo, ¿Cómo es el proceso para ti?
0: Soy una mezcla de, de todo. La verdad, este, todo el tiempo quiero estar en cursos, en talleres, en diplomados. Quiero seguir siempre como que seguir este pues obviamente tener más conocimiento pues, por, obviamente entre más globalizados también estemos también tenemos más acceso a más cosas que antes no tenías de conocimiento de, de en el caso de las plantas por ejemplo plantas que jamás este, en nuestra vida soñaríamos de tener ya aquí en México que nada más veíamos en Estados Unidos que decías wow esa planta llegan aquí pues también hay que saber cómo cuidarlas entonces es todo un proceso entonces creo que es de ambas siempre estoy tratando de, de, de meterme en cursos para aprender más y obviamente para estar informada para poder este, ayudar a las personas que también me piden asesoría y también pues todo el tiempo también estoy investigando nueva información para, para conocer la verdad me encanta me encanta siempre estar como súper informada y por ejemplo si me llegan a preguntar algo que desconozco siempre les digo no lo sé pero espérame te lo investigo y, y me voy a volver este experta para poderte responder y poderte ayudar. Siempre, siempre me encanta, me encanta. Eso es una parte de que también disfruto mucho, aprender todo el tiempo. Sí,
1: sí, me, me imagino. Y, y de dónde sacas este eh, do, dónde te dónde te nutres, qué tipo de, con, de contenido consumes o.
0: Pues me gusta, por ejemplo, pues me gusta mucho leer libros, leer libros de, de información. Creo que esos todavía, bueno, a mí me, me encanta todavía nutrirme de, de esa información que es la básica y que creo que es la, todavía me resulta un poco más confiable y pues obviamente también muchos este, cursos y talleres también los, to, los tomo de manera virtual, que también es una manera muy muy fácil y muy práctica, pero siempre tratando de, de que la información sea la, la mejor, pues la más óptima y la más verídica, porque luego te metes a la web o así, y hay millones de información que te puede dar dolor de cabeza, ¿no? Con tanta sí. información.
1: Y no solo en plantas en todo, creo. Perdón, rey, sí, a decir de algo.
0: <risa> sí, no, ah, okay. como la que dicen que sí. se metes, te metes por el dolor de cabeza y resulta que tienes no sé qué <risa> todo sí, sí. no Exacto. y que está
2: padre que o sea supongo que todo eso que investiga Lucy, o sea cómo se prepara que también bueno yo me imagino que se ve representado o desemboca en que como les estaba platicando que yo el año pasado tomé uno de esos talleres Creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que algo así como huerto urbano que nos enseñó a plantar una zanahoria, un rábano y una zampasuchi, pero todos se me murieron, o sea, pero está padre que, o sea, por ejemplo, yo que luego, digo, como dice Lucy, buscas la, la información en internet y en un lugar dice una cosa y luego en otro otra y es como... ¿A quién le creo, no? Pero está padre que eso, o sea, que ella que sí sabe y que se prepara, pues ya luego comparta ese tipo de de información, pues a las las personas que no sabemos absolutamente nada y se me mueren todas las plantando, pero está padre que, o sea, me imagino que es como en lo que te digo, desemboca una vez que investigas, pues la información que quieres investigar y luego ya, pues me imagino que lo compartes con los demás,
0: ¿no? Sí, y la idea es que sea también como que me gusta mucho que sea como muy digerida, muy light, like, porque luego también te metes y buscas términos muy rebuscados que ni siquiera entiendes. Y yo la verdad es que lo que quiero realmente es que la gente eh, se sienta, o sea, que quiera, como les decía, pasarse al lado verde, que diga, ah sí, puede ser sencillo, o, o si sea, así es divertido, si sí es fácil, y pues que sea de la manera más más like que lo que lo pueda ver, pues no, que sean cosas que ni siquiera entiendan, entonces va a decir, no, qué aburrido, no, ni siquiera me llama la atención, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea.
1: Sí, luego van a pensar que están en la clase de anatomía de...
0: Sí. sí. Aprendiéndose
1: <risa> nombres raros,
0: ¿no? Exacto, sí. exactamente.
1: <risa> Oye, pero yo pensaría, o sea, o sea Eh, En mi área, por ejemplo, es es evidente que hay que estarse actualizando todo el tiempo porque yo me dedico al diseño, la comunicación y bueno, todos los días salen herramientas nuevas y hay que estar actualizando los programas y las tendencias y los colores y la temporalidad, bla, bla, bla. Pero en cuestión de plantas, ¿cómo afecta? porque seguro sí lo hay, pero yo no tengo ninguna idea, ni la más mínima idea y estoy segura que mucha gente de aquí también le gustaría saber cómo afecta al estarte, a qué te refieres con estar actualizado, o sea qué tipo de información te encuentras qué cosas tienes que considerar yo ahorita te digo, pues obviamente el cambio climático en esta, te, esta ola de calor que acaba de, de pasar, yo también soy fan de las plantas, no soy una experta, soy una amateur y soy nada más aficionada, me gustan mucho las plantas, pero celo lo necesario, ¿no? Y ahora en esta temporada de calor que estuvo intensa, pues pobrecita, la verdad, he de confesar que sí se me, me murieron dos que tres porque y, y no supe ni qué hacer, la verdad. Entonces, no sé, cuéntanos un poquito más de todo este tipo de cosas.
0: Bueno, de, de, de lo que platiques de la ola de calor, la verdad fue algo lamentablemente atem, o sea atípico Uh-huh. digo y digo lamentablemente atípico porque supuestamente a lo, a lo pronosticado ya va a ser aparte típico porque lo pronosticado uh-huh. para los próximos años es que siga esta tendencia, entonces está gacho pues pero digo fue algo atípico y resultó en eso que se te murieron muchas plantas a ti a mí y creo que a millones de gentes más al menos los que me han este platicado porque no había manera de pararlo o sea no había manera de, de, de cómo ayudarles porque ni siquiera nosotros estábamos acostumbrados a este clima nuestras casas este, las habitaciones o la forma en que las cuidábamos no estábamos preparados para eso entonces digo este mensaje va para ti para, para todas las personas que se les murieron las plantitas en esta temporada digo no se preocupen suele pasar y lo que yo siempre les digo digo pues en el proceso se nos van a morir muchas plantas y más en este tipo de ocasiones que es algo pues extraordinario y no pasa nada seguimos adelante que echando a perder pues se aprende también no entonces no
1: no soy una mala madre
0: de sí exacto sí no no fue algo atípico la verdad es que sí fue algo Súper atípico, pero bueno, eh, por ejemplo, para estar como actualizada en toda esta onda, pues siempre es de al igual van saliendo nuevas, por ejemplo, pueden llegar a salir nuevas nuevos productos, nuevos, eh, nuevas herramientas para el cuidado, nuevas plantas también, que la verdad lo, eso me, me gusta mucho. Sí, para la gente que es apasionada de las plantas, como te comentaba hace rato, había plantas que ni en sueños este, pensarías que llegaran todavía aquí a Guadalajara y gracias a que pues ya es más fácil el, pues toda esta onda, tenemos acceso a plantas eh, mucho más exóticas, que no eran tan frecuentes, que no regularmente obviamente no vas a encontrar en cualquier vivero, pero que ya es más fácil encontrarlas y que pues mucha gente pues se engancha poquito más y siempre quiere más plantas más nuevas, más novedosas, más exóticas. Pero el tener acceso a eso pues está súper padre y con eso conlleva también el aprender a cuidarlas, porque entre más exóticas pareciera que es más difícil de cuidarlas.
2: (ríe) Oye, con eso me acuerdo de algo que siempre comparte Lucy, digo, no vamos a quemar a la tienda, pero de cuando va al súper y todas las plantitas así muertas, porque, o sea, también, como dice ella, pues no, nada más es tener la planta y ya, o sea, es como, o sea, pues saber cuidarla, y a veces sí, pues no, como dice ella, no sabemos, ni cómo hacerle, o sea, por ejemplo, no sé, tienes una plantita, no sé, una suculenta, ¿no? Y yo la primera vez que tuve una la regué casi diario y me murió. Y es como, no, o sea, cada planta debe de tener su cuidado, ¿no? Y, pero sí, o sea, pero está padre que también ella pueda compartir ese tipo de cosas, sobre todo en las redes sociales que, pues, yo creo que la mayoría pues tenemos por lo menos una red social, bueno, yo creo, ¿no? Pero pero sí, o sea, está padre tener ese tipo de información tan a la mano eh, y que sea fácil de digerir, como
1: decía Lucía. Sí, sí, y es que, pues sí, como dices, ¿no? O sea, las redes sociales de repente nos nos pueden servir para eso, para consultar ciertas cosas. En este caso, pues las plantitas, pero bueno, hay información de todo. Y por sí. ejemplo, hablando de tecnología, este, no sé, ¿nos podrías dar un ejemplo de cómo se aplica la
0: tecnología en lo que tú haces? Bueno, eh, no sé si vayan por ahí de ver si un poco la pregunta, pero por ejemplo, ahí no sé si han visto, pero ya hay muchísimas apps que van ya uh-huh. dirigidas uh-huh. A, al cuidado de las plantas. No sé si, les, si las han visto, si tienen alguna descargada, pero ya hay este, muchísimas, muchísimas apps que también antes, ni pensarlo, ¿no? Eh, baja esta app y este, te va a ayudar a saber el ID, el nombre de la planta. Es más, si la planta se ve medio triste, de caída, te va a dar consejos para cuidarla, tips para iluminarla, y todo entonces creo que también ahí ya se conjo un poquito la tecnología de la comodidad de poder bajar una app y que te pueda por lo menos como que guiar un poco eh, lo que siempre les digo es que no se confíen al 100% que porque a veces es un poco difícil solo de ver una foto saber realmente lo que tiene la planta pero si sí nos pueden dar un norte sobre todo para la gente que va empezando en esta onda que se bajen una app de esas y les pueda servir un poquito más para para cuidar sus plantitas está súper padre.
1: Fíjate que yo sí las he visto y no he bajado ninguna porque no. precisamente tenía la duda de si funcionaban o no, si era, si era aconsejable o no, si eran una buena herramienta. Pues ahorita que me dices, a ver, eh, cuál, ¿cuál me bajó? ¿Tú tienes alguna que me recomiendes que, que, que baje?
0: Pues mira, hay muchísimas. Este, nada más lo que le recomendaría, tengo una pero no recuerdo cuál es, pero la mayoría... La, también el mal lado malo es que como la mayoría de las apps, la mayoría de ellas eh, pues el contenido ya para obviamente para escalar algo pues ya es como de paga con, con entonces, costo sí. Sí, uh-huh. sí, con costo, entonces es como que medio difícil, pero si sí hay varias recomendables, ahorita no se me no se viene ninguna a la mente, pero sí hay varias, pero si checan, ahí van a ver varias, pero como les digo, no seguían al 100% porque a veces que es medio difícil, digo, no es que no sean 100% confiables, pero pueden darnos como que una, una pequeña ayuda pues, sí, para, ese, para ese punto.
1: Ok, pues para considerar. Pero bueno, volviendo a lo de tu modelo de le- negocio, cuando empezaste, es, es, no sé qué tanto haya cambiado tu negocio de, de cuando empezaron al día de hoy. Ha sido, ha sido muy, el modelo de negocio que tenían planteado, ¿se parece a lo que tienen ahorita o lo tuvieron que transformar conforme iba avanzando el, el tiempo?
0: Pues sí, se ha transformado muchísimo. También hay un antes y después de la la pandemia. La verdad es que la pandemia nos dio un impulso muy, muy mucho, la verdad, mucha gente volvió a ver a las plantas en este proceso de de que estuvimos refugiados en la casa. Entonces nosotros estábamos eh, con nuestro negocio, ya vivíamos de eso, nos poníamos en placitas, en mercaditos a vender. Viene la pandemia, nos dicen, ¿saben qué? Ya no pueden ponerse a vender en ningún lugar y fue así como que, wow, ¿qué vamos a hacer? O sea, de eso vivimos, ¿qué va a pasar? Y entonces en ese proceso nos prendió el foco y nosotros en la pandemia decidimos empezar a hacer servicio a domicilio, llevarles las plantitas a, a la gente, a la casita, y fue un, un éxito, o sea, porque la gente aparte a la par fue eso, que volteó a ver las plantas, lo tomó como una pera- terapia, perdón, una terapia estando dentro de casa y a la fecha han sal- nacido muchísimos plan lovers a partir de la pandemia y creo que es una de las cosas super padres que pasó en la, en la pandemia, no que mucha gente se reconectó que buscó pues también un, algo con qué distraerse estando en casa y empezó a, 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 a esta onda de las plantas y la verdad fue algo, un proceso que nos hizo cambiar un poquito eso, nos enfocamos en la pandemia al 100% al servicio a domicilio, fue un modelo diferente de negocios pero nos sirvió muchísimo, nos dio un muy buen impulso y a partir de ahí pues ya empezamos a, a visualizar también ese ese modelito de negocios que teníamos después de la, de la pandemia y ahorita, eh, ahorita al, del principio que, que empezamos al día de hoy pues es como, este, la idea es especializarnos un poquito más en plantas, en este en asesorías y toda esta onda pues
1: y entonces, ¿cuáles son los servicios que tienen? ¿Tienen venden plantas eh, en, en local, venden plantas de servicio a domicilio, ofrecen talleres para aprender sobre cuidados de planta. ¿Qué, qué más hacen? ¿Qué es lo que hacen?
0: Sí, pues nuestra tienda es este, totalmente especializada para que encuentres todo lo que necesitas en las plantas o sea, desde plantas, macetas insumos, este, pero va de la mano que nosotros te asesoramos también si nos dices, ¿sabes qué onda? Mi plantita está así, necesita tal, pues también obviamente te asesoramos, te sembramos tu macetita en tu plantita que, que más te guste este, también este, si vas y me dices ¿sabes qué? Quiero una plantita para este rinconcito, más o menos tengo esta iluminación o para la oficina, pues también te asesoramos para la plantita que más pueda, pueda, pueda servirte y también este, con mucho gusto también siempre estoy dispuesta a ayudarles, les digo que me manden pues fotitos o lo que quieran para ayudarles con alguna plantita si la tienen enferma o algo, también los ayudamos y también siempre estamos dando talleres, cursos, este, para que la gente siga aprendiendo para, para cuidar sus plantas.
1: ¿Hoy en día el negocio sigue
0: siendo tú y tu esposo o ya tienen alguien más que les ayude? Pues 100%, o sea, más bien 90% somos mi esposo y yo y actualmente pues ya estamos este, con una persona que nos está ayudando algunos días, pero sí todavía es como un negocio un poquito más pequeño, pero pues poco a poco va, va creciendo. Pues.
1: Ok, ¿y dentro del pasándonos a, a temas más escabrosos, dentro del proceso del desarrollo del negocio estoy segura que sucedieron muchas cosas que no tenías previstas y muchas veces no lo sé, pero casi me atrevo a decir que sí al, en algún momento incluso hasta pensaste en, en tirar la toalla este, seguro vino mucho aprendizaje ¿Cómo, ¿cómo lidiaste? Bueno, primero cuéntame de algo de alguna, de alguna anécdota anécdota que pueda representar esto un momento de quiebre en tu en tu negocio y cómo la superaste. Y bueno, obviamente Bien. lo que aprendiste de ella, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, este, más bien creo que algo así que nos hubiera pasado en que en algún momento pensáramos que, que ya no lo íbamos a lograr con la empresa, la verdad no nunca fue algo así, fue más bien yo creo que lo más representativo fue lo de la pandemia que sí nos, nos, nos dobló en, en su momento pues que pensamos que hasta ahí íbamos a llegar. Eh, yo sí pensé, dije, no, no hay hay manera, o sea, como si la gente se está encerrando en casa, ¿quién va a querer comprar una planta? O sea, si vamos, estás diciendo que te encierres, que no salgas, que bla, 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 entonces yo, más bien creo que ese fue, ha sido durante estos nueve años lo más fuerte, la verdad es que en ningún momento, aparte recuerdo algo que me hubiera hecho dudar de que que dejara eh, de creer en, en el proyecto, creo que fuimos caminando hacia adelante, pero más bien fue la la pandemia en el momento en el que sí, pero digo, le dimos ahora sí que la vuelta totalmente y logramos salir adelante, pero sí fue esas, fue poco tiempo, pero sí fue una gran incertidumbre, pero pues creo que fue un proceso para todos, no para todos los que teníamos un negocio propio, eh, que pasar por esa incertidumbre de saber qué es lo que, qué es lo que iba a pasar con tu negocio, no, pero salimos adelante y pues hasta nos dio más impulso. Eso fue lo, lo padre. Justamente esta
1: es algo que es común en las historias que luego nos han venido a contar aquí hace poquito, fue por ejemplo la de Panitier con Celi, este, también la pandemia, la pandemia fue un momento que marcó la historia de, de su negocio, este, bueno muchos, muchos de las charlas que hemos tenido con nuestras invitadas están marcados de alguna manera con el suceso de la pandemia que a todos nos marcó obviamente, Pero lo que yo veo, la gran gran diferencia o lo que que principal a reconocer es la manera en que justo como dices le dieron la vuelta a esta situación y la dejaron de ver como, como una pérdida y empezó a convertirse en un área de oportunidad que empezó y y bueno esa les dio perspectiva para empezar a cubrir las nuevas necesidades porque así como 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 lo, dije, como lo dices hace rato o sea, el, el, el rollo este de la onda de calor que acaba de pasar pues fue algo atípico pero que ya no será atípico se convertirá en una nueva realidad y entonces esto surgirá esto traerá consigo nuevas necesidades que van a venir a partir de esta situación y lo mismo con la pandemia no la, la pandemia pues sí fue un proceso que nos marcó pero que transformó nuestra realidad y de ahí nacieron nuevas necesidades y creo que los negocios que, que le dieron ese giro que que, que empezaron a ver esto como un área de oportunidad fueron los que sobresalieron y y bueno, tu tu, tu negocio es parte, creo que es un buen ejemplo de
0: eso Sí, la verdad es que sí, y más porque yo también recuerdo que muchos 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 negocios que tronaron también que tenían una, una gran experiencia eh, eh, y que eran ya negocios que, que este, iban siguiendo adelante y que le habían echado todo el amor y los kilos y cómo desaparecieron la pandemia también era como que muy frustrante también y decir wow podría haber sido yo y, y, y era tan doloroso pues ver esa gente que, que le echó toda la pasión y todo y ver que todo se fue híjole fue la verdad muy 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 difícil esa época como dices, y desde, para muchos... y
1: desde tu perspectiva ¿Qué es, qué, ¿Cuál podría ser, decir que es la característica, el ingrediente o, o, o la habilidad o el estilo o lo que sea que hizo, que marcó la diferencia entre los que se
0: quedaron y entre los que
1: transformaron su negocio?
0: Híjole, pues yo creo que, que cada, es, es difícil porque creo que cada persona tiene, puede vivir una, una realidad muy, muy diferente. Yo, yo lo que creo que a nosotros lo que nos impulsó primero es... El primero, el pensar que, que realmente, pues, es eso, tu manera de vivir, ¿no? Que no tenías otra, otra manera de, de seguir adelante si no era de esa manera. Eh, y el creértela, ¿no? El creer, yo, yo dije, tiene que salir, tiene, tenemos que buscar la manera de, de ver cómo sí uh-huh. tiene que funcionar y tiene que seguir siendo nuestro, nuestro pues, aliciente, ¿no? Nuestro, nuestro trabajo. Y fue así, pues, no, no dejar de creer en que podíamos hacerlo. Y fue así, la verdad. Fue pues, pues, así de esta manera.
1: Sí, oye, sí, súper interesante eso que dices, porque digo do, dos cosas, decir, bueno, no tengo otra opción, por lo tanto, se sale del mapa sí. la, ah. la 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 posibilidad de que no funcione, sí o sí, sí no sé. O sea, es, ya.
0: Es ya... Ni siquiera hay otra opción, o sea, es sí o sí, no tengo otra opción.
1: Y entonces el problema a resolver es cómo, cómo sí, en lugar de, de, en lugar de decir sí o no, es cómo sí.
0: Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Y bueno, de ahí viene,
1: pues, que te llegó visita, llegó el perrito, que
0: Sí, aquí está, es Favosa.
1: Ay, no. No te apures. Y luego hace rato vi que andaba un gato por ahí
0: atrás y bueno. Sí, es que aparte tengo, o sea, es es la jungla completa, ¿eh? Yo tengo eh, todas estas plantas, tengo cinco perros y cuatro gatos. Y aparte una ardilla que viene a visitarnos, un montón de de lagartijitas. Y bueno, aquí está todo el ecosistema, todo lo que da. ¿Y,
1: ¿Y cómo le haces para que todos convivan en paz? Digo, las plantas con los gatos y los perros y todo, ¿cómo le haces?
0: Pues creo que es una suerte tanto de como de buena suerte, como que pues ahí entre que unos se portan bien, luego de repente sí hacen travesuras, pero pues ahí sobrellevar todo, pues en tratar de armonizarlo, pues pero a veces es difícil y por eso también me encanta siempre darles consejos de cómo de cómo conviven o qué plantas pueden ser buenas con los perros, con los gatos, también es una parte como muy importante.
1: Oye, eso me, eso me lleva a preguntarme, este yo he escuchado de plantas, de hecho, este te lo pregunto porque yo tenía una planta, a mí me gustan mucho las plantas de hojas verdes y grandes, ¿no? eh, eh, plantas de hojas grandes. Y yo tenía una muy bonita que se parece mucho a esa que tienes ahí atrás, pero no sé si esa que tienes ahí atrás crezca más. Pero era una planta grande con hojas grandes. Y la tenía en mi cuarto, de hecho, me gustaba tanto que la tenía en mi cuarto. Y, este, y un día eh, me fue alguien a visitar, no me acuerdo si fue mi hermana o no sé, alguien de mi familia, Se pasó a mi cuarto y vio a la la planta y me hizo el comentario de que esa planta era venenosa. Me dice, oye, no es esta la planta que dicen que.. Sí, fue mi hermana. No es esta la planta que dicen que es venenosa porque tengo un hijo, ¿no? Y así de, es que, ¿cómo tienes esto aquí si tienes tu hijo y yo? Y ya pues ni bueno, ahí te... ya
2: toda muerta, ¿no? Pues,
1: pues no, lo primero que pensé, dije, bueno, mi hijo no come plantas. O sea, entonces no es como que, no, no, sí. no me preocupé tanto realmente, para serte honesta, aparte mi hijo ya está grande, no es como que o sea un niño sí, todavía, que que vaya, que, ajá, no, no, ya, ya, sí. ya es más, es adolescente, entonces ya entiende perfectamente. Sí. Y este, y yo pues tampoco me iba a comer la planta ni nada, no tengo mascotas, entonces, pero sí me hizo preguntarme, existe, pues sí, no, si sí existe como tal plantas que no son buenas pero qué tan conveniente tenerlas o cómo las identificas o qué haces con este digo a mí me encantaba la planta lamentablemente fue una de las que se fue pero pero quiero irme a comprar otra igual porque me gustaba mucho y este y siempre estuvo bien pues solo, solo nunca tuve un problema pero pues, no tengo mascotas te digo mi hijo no la agarraba pero sí sí existen este tipo de plantas como Sí, la verdad es que
0: hay hay plantas que son sumamente tóxicas, sumamente tóxicas, pero pues obviamente la mayoría son también muy exóticas, que no las vamos a encontrar. Y yo siempre les digo, lo que les digo es para evitar satanizar ese tipo de plantas es Mm. siempre las plantas se van a dividir en dos, las que son comestibles y las que no lo son y por algo son no comestibles y las que sí, no? Entonces si no es comestible es porque pues obviamente eh, de alguna u otra manera tiene algún, ya sea algún ingrediente, algún químico que va a hacer alguna reacción para nosotros. Entonces, no se trata de que ya la tocas y te vas a morir o tendría que pasar exactamente como dices, casi casi la agarras, pero no nomás un pedacito, tendría que ser un buen bonche para que te hiciera algún efecto. Entonces, uh-huh. digo, siempre le digo... O si o animalitos
1: que... también? O sea, si por ejemplo... que sí, claro,
0: Sí, hay plantas tóxicas que sí, pero pues obviamente no, les, 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 como les comento, la mayoría no es como que vas a pasar y con el roce te va a pasar algo, no, tiene que ser ingerida y y por lo general pues tiene que ser eh, pues una dosis pues bastante grande o algo así, entonces pues obviamente yo sé que hay animalitos y también pues puede haber niños pequeños que a lo mejor sí arranquen una hojita, entonces a lo mejor ahí sí nada más estar como muy al pendiente de sus cuidados, pero este, yo digo que vale la pena tenerlas, pero sí con todas las, obviamente, cuidados necesarios, sobre todo si sabes que tu mascota sí muerde la planta, que sí le llama la atención, entonces ahí sí, de plano, yo no te la recomendaría tener ese tipo de plantas. Pero hay una gran variedad que sí todavía hay, hay muchas a elegir. Por ejemplo, esa que dices que creo que por, las, por lo que me platicas puede ser la que le llaman hoja de elefante o colomo, que sí es, es tóxica, pero pues puedes tenerla, perfectamente como dices tú en tu habitación, en cualquier lugar y puedes pasar a rozarla y no te va a pasar nada incluso pues puedes estarla podando y, y no, no te va a pasar pues absolutamente nada sí, así no,
2: es. esto no significa perdón, esto no significa que los, los que nos están escuchando vayan Uf, y se coman sus plantas No, a a ver si en dos, en no es no, cilantro, sí. no le com- <ríe> no coma, por favor
1: sí. <ríe>
0: Sí, exacto, sí. exacto.
1: Sí, no, no, será recomendable comer plantas, o sea, cilantro y esas cosas, pues obviamente sí, pero si no sí. es nada de eso, no. Sí, no, y de hecho yo nunca tuve problemas, o sea, yo este, pasaba, la podaba, la regaba, la de todo como siempre, bueno, hasta uh-huh. platicaba. Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué tan cierto es esto de que si platicas con las plantas les cae bien? Digo... No es por entanearme pues aquí, no sé qué van a pensar, pero yo sí soy de
0: las que les platican los, a los... No, no está súper bien. La verdad es que es, está comprobado, de verdad, de verdad, con estudios, que, que así hay, digo, la planta no, obviamente sabemos que es un sí es un ser vivo, pero pues obviamente no tiene, no tiene, ahora sí que, pues obviamente un sistema en el que pueda sentir dolor, alegría ni nada de eso. Pero sí está comprobado que al, al, al escuchar, digamos, eh, pues ese tipo de, de sonidos acá tiene como que una forma como de, de, como que te escucha, se podría decir, pues, que sí se alcanza a notar, y sí hay como que, como que sí tiene como un tipo de como que se emociona. Sí, exactamente. Como que te emociona, como que se escucha su entorno. Entonces, sí es realidad. O sea, es 100% aconsejable, este, el hablarle a las plantas. Incluso también ponerles música, también es, es bueno. Así es de que sí es un buen tipo. Okay.
1: Digo, yo yo siempre pensé, digo, daño no les va a hacer. O sea, tampoco es como que las va, no las voy a y sacar además, porque les esté contando diciendo, bueno. Sí.
0: Buenos y días, además nos tiene no también hasta como con terap- terapia nosotros, ¿no? El poder hablar con ellas, ¿no? Sí. desahogarnos sí 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 me encanta claro que sí, sí <ríe> no, y,
1: y yo creo que si bien no es como como que piensen no te van a responder con palabras o lo que sea yo sí creo mucho como en la energía no sabes entonces sí, es como lo
0: totalmente.
1: que lo que les transmites no igual y no me van a entender el sí. buenos días pero pero pues sí se va a sentir una buena energía una buena intención
0: hacia sí, exactamente Sí, la verdad es que eso es lo que más me, me encanta y lo que más me gusta como difundir. Eh, este tipo, lo que acabas de decir, la, las vibras, las energías, este, yo creo que todas las plantas, el, el un, una, una casa sin plantas, creo que le falta algo, creo que le falta esa vibra, esa energía, y aunque sea una plantita, dos, este, traen eso, ¿no? Ese movimiento de energías en las casas y, y Trae todo ese tipo de, de flujos, ¿no? Me, me encanta también toda esa onda. Como sí, que esa anda. parte mágica de las plantas.
1: Ándale, justo, justo eso. Creo que yo así eh, trataría de explicar cómo, o sea, digo, sé, seguro hay más, pero desde mi experiencia o yo que estoy, me mantengo en un nivel neutro, digamos, Este, pues la magia es esa, ¿no? Una planta te te hace sentir como más fresca, como más alegre, como es más amplia, tu casa se ve como hasta más amplia, obviamente se ve más bonita, o sea, sí transforman el el espacio en algo mucho más, más agradable.
0: Sí, y aparte, pues, todos los beneficios, tanto, digamos, a nivel este químico, de, sí. en cuanto a la armonización, la humedad, la limpieza del aire, entonces, y aparte, a nivel psicológico, pues, también este el que te sientas como que más liberada. O sea, es, es por naturaleza que traemos ese sentimiento de que nos guste ver las plantas, tocarlas, tenerlas, o sea, no es algo que no lo estemos inventando, es algo que tenemos ya como genéticamente esa necesidad, los seres humanos, pues, de ese contacto.
1: Okay. Oye, ¿y las plantas, este, podríamos decir, como de qué, en, en cuántas categorías las podríamos poner, porque hay plantas de ornato, hay plantas, este, de, porque es que se comen, que se consumen, sí, sí, sí. este, ajá, eh, no sé, de qué más tipo de plantas hay y, y qué tipo de plantas son las que son aconsejables también tener en tu, en tu casa.
0: Pues mira exactamente como dice son las de ornato que las de ornato este son eh, tal cual como su nombre es, son las que con las, las que utilizamos para decorar, para adornar, para armonizar nuestro nuestro hogar, las comestibles pues son todas las que nos dan como algún tipo de flor, fruto o incluso la planta se puede llegar a comer y también, sobre todo aquí en México, la parte de las, de las hierbas medicinales que realmente es también todo un clavadote, es también algo sorprendente, todas las posibilidades que tenemos de curación con las plantas, eh, entonces también esta onda está súper padre y yo siempre les digo que traten de, de no solamente plantas este, para adornar, Cualquier rinconcito es bueno para armarse un pequeño huertito urbano con tal vez una aromática, tal vez una lechuguita, algo súper básico que también mmm, a mí se me hace como algo todavía súper sorprendente el decir, wow, yo la sembré esa plantita, esta semillita y ahora es una lechuga que puedo cortar una hojita y comérmela. Pues se me hace como, como medio, sí, como autogestivo, pues decir, oh, yo estoy haciendo mi propia... Mi propia comida es algo como wow, se me hace súper sorprendente. Sí, está
1: padrísimo. Yo tengo algunas cuantas también. Está padrísimo quererte hacer un té de hierbabuena o de menta y, te, y, y cortar una hojita. Una sí, sí, o increíble. decir, quiero orégano para mi caldo de pollo y te vas y te cortas. y sí, ese tipo de, de cosas está súper está padre. Sí. Y oye, y, y esta parte de las plantas me, medicinales también a mí se me hace súper interesante y es que yo yo pues vengo de un pueblo y, y okay. mi abuelita, que ya no está aquí, pero cuando yo era pequeña, este, ella era mucho de, de, no era de medicina, a, de química, era mucho de hacernos té. Para todo, para todo sí. tenía un té, un té que hoja de laurel con hueso de aguacate, un té de, desde el típico de manzanilla, hierbabuena, la albahaca para el estómago, sí. tenía remedios de, de, de ponerte jitomate, este ya sé, es muy chistoso, pero, pero es verdad, o sea, de, de ponerte jitomate en las plantas, de los pies, sí. hojitas de, de una planta. Y en las orejas. Había, Mi hermana padecía mucho de, de, de dolor de oído y ella le ponía una, una planta, no me acuerdo el nombre, la verdad, pero le ponía Al una planta... Punta, en, una albahaca. No sé, pero no, le ponía no. una planta en, en el oído para ayudarle a que se le bajara el dolor. Y yo no sí, sé bien. si pues eres niño, realmente ni siquiera te lo cuestionas, yo honestamente no. yo no yo no me lo cuestionaba, yo decía abuelita me duele y me armaba un té de algo.
0: tú, y... tú confiabas ciegamente pero te voy a decir la, 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 la realidad es que esa era la sabiduría real y que lamentablemente también se está perdiendo conforme pasan las generaciones porque muchas veces dejamos de, de confiar pero esa era una, una sabiduría única que tenían eh, pues nuestros abuelitos y todo eso, la verdad, sí que curaban, pero con, como tú dices, con magia, o sea, con plantas mágicas.
1: Sí, sí, y hoy, y hoy dices, yo tengo mi hijo y así de repente, bueno, a él le gustan mucho los tés, te voy a decir que no, él no, es súper de, de que le gustan los tés, ay mami, me haces un té de lo que sea, ¿no? Pero de repente si lo quiero como curar con cosas así de, <ríe> así y me ve con cara de... <ríe> yo sí, pues así, a, así me curaban a mí o, o a cualquier persona, así que... que... De aquí, pues, sobre todo en la ciudad, que de repente, ah, me duele esto, no sé qué, ah, pues, pute aquello, mi abuelita Exacto. nos hacía, no sé qué. Y es así como de, de, ¿de qué hablas, güey?
0: ¿Cómo va a funcionar esto, no? Ajá, ¿No? Sí, sí, sí. Tienes toda la razón, sí, sí, sí.
1: Y tú, ¿y, y, y de verdad es, es fácil o es muy difícil tener plantas eh, comestibles en casa? Armarte los huertos urbanos, estos que están tan de modos, ¿qué tan difícil, qué tan viable es
0: bueno, eh, creo yo que lo que siempre les aconsejo es eh, que lo que lo intenten. La verdad es que primero tenemos que tener como que pensar en que tenemos que tenerle un, un tiempo, destinarle un pequeño tiempo de nuestro pues de nuestro día a día, ¿no? Pero básicamente teniendo nuestra digamos el tiempo y un rinconcito se pueden armar algo súper simple, súper sencillo que les va que les puede proporcionar por lo menos lo básico. Este, algunas hierbitas aromáticas o tener, por ejemplo, como dices tú, a la mano, cortar unas hojitas y hacerte un té. Digo, tampoco tienes que tener ahí la hectárea de, de huerto que te quite todo el tiempo, pero de verdad es que ya se pueden hacer cosas sorprendentes con un metro cuadrado que tengas que te sobre en tu casa y es, es increíble lo que puedes lograr.
1: ¿Y qué es lo básico que necesitas para, si quieres tener un pequeño huerto?
0: Pues lo que yo siempre le recomiendo es, eh, que el lugar que van, a, que van a adecuar para su huerto, primero que nada, tenga iluminación. La, la huerta necesita mínimo de 8 a, a 10 horas de, de sol, entonces tiene que ser un área que esté súper iluminada, puede ser incluso un balcón, una partecita de tu patio, en la azotea que puedas acondicionarlo, este, y también lo importante de ahí es que sea un lugar cercano a ti para que no se te haga... Digamos, por ejemplo, si si vives en un edificio y estás en el tercer piso, vas a decir, no, qué flojerísima no voy a subir el día de hoy, ¿no? Entonces tiene que ser un lugar cercano a ti también para que te nazca o que de pasada lo veas y digas, ah, pues deja, en este momento Exacto voy a ir, exactamente. Y también, esta, y también eso, que tengas acceso a agua. Eso es como que lo básico para que ya te armes tu huertito, ¿no? O sea, que tenga que sea un lugar cercano a ti, que tenga buena iluminación y que tenga el acceso a, a el agua. Ya con eso ya llevas las de ganar. Ya nada más te puedes armar algo súper fácil también, eh, súper tip. Con los guacalitos estos de madera, los recubrimos con, con un poco de, de plástico, los llenamos de tierra y a sembrar y listo, económico, práctico y fácil.
1: Ustedes tienen así como, digamos, los serán lo, los utensilios necesarios para armar un 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 este un huerto casero? O sea, si yo voy a tu tienda y te digo, oye, quiero hacer un huertito, pero no tengo nada. ¿Tú tienes desde el recipiente con la, la tierra y las semillas o...? o...
0: Pues... No tenemos semillas ahorita, sí teníamos, pero por el momento no tenemos. Tenemos, por ejemplo, abonos, tenemos tierrita y todo eso. Y a a veces también tenemos las plantitas que también ya te puedes llevar la plantulita y llegas y y las las tiempas directamente ahí, exactamente.
1: El abono, esa es otra de las cosas que también, (risa) porque luego yo 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 era de esas, de las que, bueno, pues ya tengo mi planta y y la planto y le echo agua cada que... Le toca, ¿no? pero Y ya, ¿no? Pero no, sí. o sea, luego te encuentras con que llegan un montón, bueno, hay, a mí me empezó a pasar que llegó una como arañita que empezó a hacerle como telarañas en las en las hojas y yo así de, ¿y tú de dónde onda? saliste? ¿Qué hago contigo ahora, no? Sí, sí. Y luego de que la, la la tierra como que empieza a perder nutrientes, se deslavan también las otras, sí. todo ese tipo de cosas, pues... Son cosas que no, no, no tienes idea y, y las vas aprendiendo en el proceso. Y pero por ejemplo, yo en mi caso, pues no, pues no, no, no tengo no tengo muchos lugares a donde puedo recurrir. Ahora ya sé que puedo ir a preguntarte directamente, porque por ejemplo, esa arañita rara no sé de dónde salió y no sé qué hacer con ella. Porque se ha ido pasando de, la quito de una planta, pero luego de pronto me doy cuenta que ya está en otra sí. que estaba por ahí cerquita.
0: Sí. bueno mira, en primer lugar las plagas es algo que si te gustan las plantas, si tienes plantas en tu casa te va a pasar sí o sí, por ejemplo ahorita también en la época de lluvia es súper común que lleguen las plagas, siempre les digo súper felices todos nos ponemos en la época de lluvia porque es cuando las plantas se ponen más bonitas, mm. está la humedad al 100%, pero también siempre llegan las plagas con la, con la humedad, entonces es parte también de, entonces lo que les digo yo siempre es Eh, tratar de prevenir, siempre aplicar por lo menos una vez al mes algún insecticida para prevenir que aparezca la la plaguita si si aparece, por ejemplo, esa que comentas es un dolor de cabeza es la araña roja, es una araña minúscula que ni siquiera se alcanza a ver pero empieza a recubrir todas las hojas con con esa esa telaraña Eh, ya si tienes muy avanzada la la, la, esa plaga yo siempre recomiendo casi casi cortar la planta o sea cortar la hoja que está infectada y separarla y separar la planta para evitar que se contagie a las demás y empezar a poner una insecticida para, para controlarlo pues porque realmente esa es un verdadero dolor de cabeza, de verdad mm, que sí Pues
1: tengo, eh, padezco de ese dolor de cabeza al parecer, sí, sí. ya separé la planta que tiene y le quité todas las hojitas que tenía, telarañas pobrecita quedó media pelona Sí. Pero sí, justo eso sirvió porque ya empezó a sacar nuevas este, hojitas. Pero entonces hay este, insecticidas
0: naturales, o sea. Sí, sí, sí. Uh, por ejemplo, yo también me gusta mucho siempre recomendar eso. Siempre traten de buscar insecticidas que sean los menos abrasivos, tanto para ustedes pues obviamente entre más químico nos afecta a nosotros, si tienen mascotas, si tienen este animalitos pues también les afecta a ellos afecta al ecosistema, a los polinizadores a los insectos benéficos entonces siempre, siempre, siempre tratar de, de irnos por lo natural antes que lo químico eh, ¿qué pasa con las cosas que son naturales? pues que hay que ser un poquito más consi- constantes porque pues obviamente tú sabes que aplicas algo químico y pff, hasta tú te vas ¿no? Entonces, lo que siempre les recomiendo es siempre vámonos o siempre tratar de irnos por lo natural y siempre eh, tratar de ser como muy constantes para realmente ver que haya resultados. Pues, pero siempre, ya hay muchísimos, también muchas muchas opciones este, ecológicas, botánicas, este, insecticidas, fungicidas, fertilizantes también que son 100% naturales. Entonces, sí, de favor, siempre váyanse por lo natural, porque todo, todo afecta, este, desde, como les digo, a los polinizadores, al, en el aire que se van las esporas de estos químicos, eh, si, las, si, si son fertilizantes químicos, pues obviamente este, se van hasta los, a la, a la tierra, pasan a los mantos acuíferos, mm. afectan también, entonces siempre tratar de irnos a lo, a lo natural, siempre será la mejor opción, siempre, siempre.
1: Sí, justamente por eso yo no puse nada, porque no, también soy súper, o sea, en contra de los insecticidas y las cosas químicas sí. entonces no los uso, pero para nada, y pues como no tenía, no, no, no sabía qué cosa natural podría hacer, pues de plano, pues le despeluqué las hojitas que tenía sí, en la telaraña. Pero
0: eso, te digo, fue también muy buena opción, siempre también yo recomiendo, sobre todo eso con esa araña, siempre les digo, ¿sabes qué? No hay otra opción, dale, dale sin miedo, que al final de cuentas también la estás como estimulando para que se vuelva a regenerar. Entonces, no pasa nada, no pasa nada.
1: así es que eso que sí, ya empezaron a salirle nuevas hojitas muy verdecitas, muy bonitas. Sí. Oye, Reggie, ¿tú tienes, después de la zanahoria que se te secó, ¿tú, tú, tú? ¿volviste a comprar plantas?
2: Eh, pues sí, he comprado, pero también, o sea, por lo mismo de que dice Lucy, como no he tenido mucho tiempo y siento dedicarle tiempo. O sea, sí, la verdad, me compro plantas que... Que yo sepa que no les tengo que dedicar, pero de sí. Se va contenimiento. Sí, pero mi sueño sí es tener como mi huertito, pero no tanto como de zanahorias y lechuguitas, porque, bueno, la mayoría ya sabe que, bueno, yo estoy para ser chef, pero, bueno, para los caminos de la vida me llevaron a otro lugar. Pero siempre <risa> me gustó como eso de tener mi huertito, así como dice Lucía, pues mi oreganito, mi albahaca, uh-huh. el romero. Y ahí con mis papás sí. Este, hasta eso sí están como esas plantitas, tiene romero eh, orégano y creo que albahaca no, menta entonces eh, que también es como, ay bueno me voy a hacer un tecito y como dice sí. yo, o sea, está, bueno, a mí sí me gusta el ir a, a la, al jardín y así como cortar las plantitas, pero pues no, o sea, después de eso pues les digo, no, he tenido otro, <ríe> otro intento de plantar que es de verdura pero está muy padre el también conocer, cómo, o sea, cómo hacerlo, porque yo ni idea de cómo se hacía, y bueno, Lucy en ese taller nos comenta de, ah, bueno, los rabanitos, pues, se tardan tanto tiempo en crecer, y la lechuga tanto, y las empachas, yo la que más quería era que crecía mi empachas, y pues no creció. <risa> pero para que se anime la gente a ir a, a a la tiendita de Lucy, aprenda, y bueno, que también sepan
0: más de plantitas en general esta Sí, y aparte sí. yo lo que siempre les, les digo es que no se desanimen siempre también me encanta des, des, este, decirles que no existe ni la buena mano ni la mala mano, siempre es echando a perderse aprende y así como a Reggie, a lo mejor esta vez no le germinaron las semillitas este, a lo mejor la siguiente sí lo va a hacer y si no pues va a ir aprendiendo en el proceso y en el momento en el que ya le germinen pues en ese momento va a ser que diga, ¡ay, ya! ¡Lo logré por fin! <ríe> Me voy a
2: dedicar a venderse en Pasoche, ¿no?
1: <ríe> sí, yo te compro, Regi. Sí, Pues yo creo que igual que todo, ¿no? Es cuestión de práctica, obviamente. Sí, en el proceso hay varias varias pérdidas, pero bueno, pues siempre y cuando resulte un aprendizaje de eso, pues creo que es, es normal, ¿no? Es, es, es sí, natural. Exactamente, exactamente. Ay, pues, pues, pues qué padre, la verdad es que mira, ya este resultó este aquí consulta personal, de, ya por lo menos me siento mejor de saber que pues sí tenía que cortarle las hojitas a mi planta porque de veras quedó despelucada. Pero bueno, Pero ya, ya, ya quedó, bien, quedó, ¿no? quedó el tronquito y ya ahorita ya tiene como un copetito en la punta que le está saliendo. Qué padre. Pues ya, ahí va. Ahí va. Pues muy bien, chicas. Pueden creer que ya se nos pasó la hora. Pasó rapidísimo. Increíble. Sí. Pero este, no sé, no sé, obviamente nos vas a dejar tus redes, nos vas a dejar en de qué manera te podemos como contactar, pero no sé si antes de cerrar tengas algún otro comentario que quieras dejarnos.
0: Sí, algo súper rapidísimo que me gustaría... Adelante, Para comentarles, este, desde hace tres años eh, hemos tenido una línea de macetas que para mí es como súper importante eh, apoyar esta causa, que es este, esas macetitas que soy... Para la gente que nos está viendo sobre todo en YouTube, pues es lo que van a, a poder ver. Son unas plantitas que diseñamos para apoyar a mujeres que están en, en tratamiento de cáncer de mama. Sí. En estas macetas de este año va a ser el... Bueno, la maceta la tenemos de manera permanente en la tienda, pero sí. este, pues en octubre es cuando más activamos todo este movimiento y apoyamos a la Cruz Rosa, que es un... pues una... Asociación. Ahora sí que apoya a todas las mujeres y les da acompañamiento en su proceso de cáncer de mama. Entonces, esta macedita para nosotros es súper importante. Este, pues obviamente queremos apoyar a la causa y siempre estamos como que ideando que, de qué manera. Entonces, de, de, se las presento, es este, esta macedita y pues representa, pues obviamente, todo este proceso de las mujeres de, con cáncer de mama. Y este, pues estamos siempre apoyándolas y, pues para que la vengan a, a, a también a, a consumir la c- en los cactus.
1: Con, considerando que, es, que su consumo va a ir destinado pues a apoyar a esta causa y para los que no nos están viendo es una macetita, en este, tiene ahorita una rosa y una color como mostaza pero supongo que tienes más colores es una macetita más grandecita que una taza de grande de café, yo todo lo relaciono con el café, pero bueno, una maceta <ríe> como de, ta, de tamaño de, de un café grande y tiene la sí. forma de, de, la, de mamas porque pues obviamente es Ajá. Es Ajá. Entonces, sí, están está muy lindas, están muy lindas y estás muy prácticas, por ejemplo, para esas, las que tienes ahí de, de hierbabuena o de albahaca o de cosas así, sí. está, está súper práctica. Pues sí, muy sí, bien, sí. Y, y ahora sí, pues déjanos tus redes, no sí, ¿dónde te podemos encontrar a ti? La tienda... Donde sí. nos
0: pasas tips. Pues, síganos, estamos este, en las redes sociales, yo estoy como arroba Lucy de Plan Lady y todas las demás redes las tenemos como arroba Lucy Cactus Company, síganos, este, aparte de pues, obviamente toda esta onda de, de, nuestro, de, de nuestro proyecto de Lucy Cactus, este, también este, nos gusta mucho inspirar, como siempre les, les comenté, inspirar a las personas, eh, el amor, el inculcar el amor por las plantas, el que realmente en cada casa no falte esa plantita, siempre estamos dando no solamente información, también pues obviamente asesorías, eh, no sé, eh, tips, todo lo que podemos para que, para que la gente pues obviamente se incline a esta onda de las plantitas y sienta esa vibra, esa magia de las plantitas y las quiera tener cerca, pues eso es, eso es lo que nosotros queremos lograr.
1: Muy bien, me encanta. Pues ya nada más para cerrar y, y con eso cerramos, ¿Qué le dices a esas personas que tienen una pasión y que no creen que pueda convertirse en un un proyecto?
0: Pues volvemos a a lo mismo que hace rato platicábamos. ¿Sí o sí? Sí o sí. No hay hay manera, pues no hay hay otra opción. Creo que muchas veces podemos dejar de lado la pasión y siento como que estamos como como adormilados, no sé. Entonces... Se puede, se puede hacer, solamente hay que enfocarnos y tratar de de lograrlo. Yo siempre lo he visto como una opción, yo siempre pienso en eso, que lo voy a lograr, más bien pienso cómo lo voy a lograr, que lo tengo que lograr y ahí es donde nadie, nadie me va a mover de eso, es como que mi, mi, mi consejo.
1: Me encanta, me encanta porque como dijimos, eh, ya la, las dos respuestas es un sí o sí, ya, ya no, el no no existe, se convierte Exacto. en un co- como sí. Y otra cosa que me parece muy importante rescatar de, 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 de Lucy Company es que lo que hizo la diferencia es trans, la vuelta de perspectiva, ¿no? O sea, el decir, sí, ok, esto es un hobby, pero también puede ser un negocio ¿cómo lo hago un negocio, ¿no?
0: Exacto. Sí, exactamente.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias gracias, Reggie por acompañarme también en, esta, en este episodio Reggie, sabe, eh, quiero que sepas que es fan porque ella fue de las primeras que dijo, sí, sí, vamos a hablarle a Lucy, entonces <ríe> este, seguro Reggie disfrutó mucho este episodio yo espero también que todos los que se quedaron hasta el final lo hayan disfrutado para nosotros fue una muy amena y constructiva charla hablando de plantitas que tanto nos gustan y pues nada, chicas, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Nuevamente les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en todas partes como GeekGirls Girls MX. Gracias por darle like, gracias por calificarnos y por suscribirse a nuestros diferentes canales. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.
2: Gracias, bye. bye, bye.